0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa billahi Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Nabiina al-Amin Sallallahu ala alihi Wa ashabihi ajma'in Rabbi syrahli sadri Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah Kita bertemu lagi pada sesi kali ini yang uh, pada sesi-sesi yang lepas kita telah um, mengambil sedikit sebanyak nasihat daripada Syekh Al-Fadil Al-Allam Bakar Abu Zaid yang telah memberi banyak maklumat kepada kita tentang apa nama-nama kitab apa kitab-kitab yang perlu untuk nak kita tekuni pada peringkat awal penuntut ilmu dan Syekh juga telah memberikan kepada kita beberapa penerangan dan penjelasan tentang uh, pelajaran ataupun kita menuntut ilmu ni secara berperingkat-peringkat. Yang mana Syekh menegah kita daripada kita mendalami suatu ilmu itu tanpa satu asas yang kukuh ataupun secara m- men- mengambil sesuatu itu dengan begitu berat dan mendalam sebelum kita melalui peringkat-peringkat ilmu yang telah dicadangkan. Dan insya Allah pada hari ini kita akan sambung lagi Uh, dalam syarah hilya talibul ilm uh, Untuk yang mana Kita dah sampai muka surat Sembilan puluh Makananya kita hampir-hampir Satu per baru Daripada kitab ni So, siapa yang akan baca? Fadla
1: Bismillah. Demikianlah tahapan-tahapan penciaran ilmu dalam berbagai disiplin ilmu. Akan tetapi mereka hanya mengambil kitab-kitab tebal saja. Seperti tarikh Ibn Jarir dan Ibn Kathir serta tafsir keduanya. Memfokuskan diri mempelajari kitab-kitab Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim rahimahumullah. Kitab-kitab imam dakwah dan fatwa-fatwa mereka. Terutama yang berkaitan dengan sikap mereka dalam akidah.
0: Baik. Syekh Abakar bin Abu Zaid kat sini dia nak bagi kita penekanan tentang apa kitab-kitab yang perlu kita telaah dan kita baca betul-betul kita tekuni kita fahami dan begitu juga apa kitab-kitab yang sekadar untuk menambah maklumat kita ataupun menjadi satu rujukan besar kepada kita iaitu antara contoh yang disebut oleh Sheikh ialah misalnya kitab uh, tarikh at-Tabari tafsir at-Tabari ta- kitab-kitab yang panjang tafsir Ibn katsir yang mana kalau kitab ni dengan kalau kita tengok tafsir at-tabari umpamanya tafsir at-tabari satu kitab yang begitu panjang dalam tafsir antara satu tafsir yang sangat bermanfaat terutama bagi kita yang nak mencari riwayat-riwayat tentang tafsir yang disebutkan beserta dengan sanad-sanadnya tafsir at-tabari adalah satu tafsir bil athar iaitu Majoriti apa yang ada di dalam Tafsir Al-Tabari, beliau berpaksikan Kepada tafsir-tafsir yang Berlandaskan kepada riwayat-riwayat Baik daripada hadis Nabi SAW Baik daripada tafsiran Athar daripada para sahabat Baratari'in dan umpamanya Yang beliau sebutkan secara bersanad Maka kalau kita nak mencari Satu maklumat pentafsiran Yang warid daripada Nabi Yang warid daripada para salaf rahimahullah, Maka Tafsir uh, 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 Ibn Jari ini ada uh, tafsir yang At-Tabar ini adalah sebagai tafsir yang terbaik untuk kita rujuk. Tetapi tafsir At-Tabar ini satu kitab yang sangat panjang. Kalau kita sebagai pelajar bilalin penuntut ilmu yang masih berada di peringkat beginner, even peringkat medium sekalipun. Untuk nak kita memahami tafsir Ibn Jarir ni satu benda yang bukan mudah. Kita nak memahami permasalahan yang disebutkan Ibn Jarir uh, At-Tabari. Kita kemudian kita nak kita nak faham tarjihat ataupun pandangan-pandangan yang dipilih oleh At-Tabari misalnya. Maka Makanya satu kitab yang sangat panjang. Maka Syekh kata jangan terlalu untuk penuntut ilmu yang awal ni terfokus ni untuk terus mentelaah kitab-kitab besar macam ni. Ataupun apatah lagi kita nak hafal, memang almost mustahil bagi peringkat kita sekarang ni lah. Tafsir Ibn Kathir, walaupun dia lebih sederhana adalah seakan ringkasan kepada Tafsir Ibn Jarir, tetapi Tafsir Ibn Kathir boleh jadi juga sekarang ni bagi kita adalah satu Tafsir yang agak panjang. Dan uh, dia mengikut langkah yang seakan Ibn Jarir, tapi bentuk yang lebih ringkas dan lebih mudah. Dan kemudian Sheikh Bakar Abu Zaid menasihatkan kepada kita supaya kita mengambil berat dengan kitab-kitab karya-karya yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tarahimahullah, dan begitu juga anak murid Ibnul Qayyim, rahimahullah. Syekh Bakar sendiri dia mengisrafkan ataupun dia menyelia satu projek yang mentahkik dan uh, dirasah yang study tentang kitab-kitab Ibnul Qayyim, rahimahullah. Uh, saya ada koleksi di di rumah. Uh, dia ada banyak beberapa jilid uh, beberapa penulisan Ibnul Qayyim yang mana beliau sendiri menjadi penyelia kepada projek tersebut yang tahqiq antara yang terbaik bagi kitab-kitab ibnu Al-Qayyim, rahimahullah. Syekh mempunyai syekh yang penulis yang sama dengan kitab Rahilya Talib al-Ibn adalah seorang syekh yang di, 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 disebut seakan-akan Mini ibnu Al-Qayyim, Ibn qayyim Junior, disebabkan dia punya interest dia, dia punya minat dia dan dia punya sumbangan dia, fokus tadi dia banyak menjurus kepada kitab-kitab ibnu Al-Qayyim, rahimahullah maka syekh ni antara orang yang paling memahami tentang perbahasan Ibnu Qayyim rahimahullah yang kalau kita baca kitab-kitab Ibnu Qayyim kita akan tersentuh dengan banyak perkara kita akan dapati bahawa Ibnu Qayyim ni seorang antara ulama yang jarang dikeluarkan dalam dunia Islam tentang bagaimana cara dia menulis cara mana dia mengupas cara macam mana dia membahaskan satu-satu masalah ilmu yang begitu detail begitu juga dengan guru dia Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah ta rahimahullah yang mana Ibn Taimiyah ni secara peribadi, saya melihat Ibn Taimiyah rahimahullah, walaupun dengan pelbagai-pelbagai tuhmahan yang beliau dapat, pelbagai tuduhan-tuduhan, pelbagai kecaman, yang yang pelbagai yang kita tengok. Tetapi saya boleh kata, jarang sangat kita boleh mendapati ulama' yang seakan Ibn Taimiyah rahimahullah. Bukan kerana ta'asub bukan kerana beliau ni langsung tiada kesalahan tetapi bila mana kita baca kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah kita akan rasa macam ajaib cara dia macam mana cara dia membahaskan satu ilmu bila dia menyentuh tentang ilmu fiqh kita akan tengok betapa fakihnya Ibnu Taimiyah ni bila mana dia membahaskan mentarjihkan satu-satu isu dengan kadar ilmu ciput yang kita ada ni bahkan even para masyarakat sendiri pun bagi tahu Susah nak nak nak, nak menolak pandangan dia. Susah kita nak mencari sesuatu yang macam seakan jelas kita boleh menolak pandangan Ibn Taymiyah. rahimahullah. Pandangannya begitu detail, begitu dalam, be- menggambarkan Ibn Taymiyah ni seorang yang telah dia begitu luas. Antara ulama' yang jarang kita boleh tengok yang menguasai pelbagai bidang. Walaupun dia bukan macam nak kata dia the best, In every bidang, tetapi dia boleh kata Masya Allah dalam pelbagai bidang Dia adalah orang yang menunjul Mungkin uh, tak lama dulu, Baitul Salam Sendiri pun ada menganjurkan tentang Beberapa cabang pemikiran Ataupun kesenian ilmu yang ada pada Syekhul Ismail bin Utaimiyah Kita dah menelaah sedikit sebanyak tentang Kemahiran Ibn Utaimiyah dalam bidang hadis, Dalam bidang fiqh, dalam bidang lain-lain Yang mana boleh dapat tengok Video-video yang telah di, di ada Dalam Youtube sekarang ni lah Tetapi saya secara peribadi bila mana membaca pandangan-pandangan Ibn Taymiyyah ni, merasakan satu pandangan yang begitu kukuh. Yang kalaulah kita benci sekali kua Ibn Taymiyyah rahimahullah, kita tak akan boleh menolak, kalau betul kita baca kitab-kitab Ibn Taymiyyah, kita tak akan boleh tolak bahawa beliau seorang yang jenis. Seorang yang ajib. Orang yang, masya Allah, dia boleh karang kitab dia tanpa rujukan apa-apa daripada dalam penjara sendiri bahkan fatwa-fatwa yang, yang yang diterbitkan sekarang ni macam-macam tu semua daripada kepala dia je yang mana anak-anak murid yang tulis himpunkan jadi fatwa Ibn Taimiyah rahimahullah baca, kalau kita baca kita akan tahu bahawa kedua-dua murid dan guru ini adalah tokoh yang jarang dikeluarkan sepanjang zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. walaupun kita nak boleh, mungkin kita nak kata dalam bidang fiqh dia tidak semenunjul tokoh-tokoh madhafah hanbali macam, Ibn, uh, macam uh, sahibul murni, ibnu Qudamah. Ataupun kita boleh kata dalam bidang hadis dia tidak semenunjul ibnu Hajar rahimahullah. Tetapi, dia mempunyai satu khazanah yang besar, satu kemahiran yang besar bagi each bidang yang ada pada zaman tersebut. Dan jarang ulama' boleh terkedepan dalam semua bidang, melainkan apa yang Allah berkati, Allah telah pilih antara kalangan mereka ini. Maka kitab-kitab Ibn Taymiyyah dan Ibn al antara kitab yang sangat kita suggest untuk nak kita faham. Walaupun kalaulah kita baca tu mungkin banyak juga yang kita susah nak faham. Sebahagian kitab lebih susah daripada kitab-kitab yang lain. Sebahagian kitab lebih mudah untuk nak difahami. Tetapi jangan kita tak baca langsung kemudian kita terus Keluarkan penilaian kita sendiri. Kita terus tohmah beliau dengan macam-macam tuduhan. Seperti mana yang menimpa beliau hari ini. Rahmatullahi alaihim. Baik.
1: Demikianlah waktu-waktu dimakmurkan untuk mencari ilmu dan penuh dengan majlis ilmu. Setelah solat fajar hingga naiknya waktu duha. Kemudian kaililah sebelum solat zuhur. Setiap berada solat lima waktu diadakan pelajaran. Mereka menekuninya dengan adab. Penghormatan dengan kebanggaan jiwa dari kedua belah pihak di atas manhaj salafus salih rahimahumullah Kerana itulah mereka menemukan dan sebagian mereka menjadi para imam dalam ilmu Alhamdulillah Apakah kita perlu mengembalikan originaliti matan dalam mempelajari ringkasan-ringkasan yang terpercaya Dan bukan mengandalkan pada catatan-catatan Juga mengembalikan tradisi hafalan bukan hanya mengandalkan pemahaman Sehingga ketika para pelajar bubar, tidak ada pemahaman dan tidak ada hafalan
0: Syekh menekan kat sini tiga poin. Yang pertama, tentang pengurusan masa. Yang kedua, tentang bagaimana kita bergantung kepada catatan ataupun buku kita. Dan yang ketiga, sama ada kita menghafal ataupun kita memahami. Dalam satu matan yang ringkas. Yang pertama, yang berkaitan dengan pengurusan masa. Syekh menekankan kalau sebagai seorang talibul ilm, Kalaulah kita tak dapat menguruskan masa kita dengan baik sebagaimana para salaf rahimahullah, maka kita tak akan mampu menjadi para ilmuwan dan ulama seperti mereka. Kalaulah hari ini kita hanya mampu spend time kita sekadar satu dua jam umpamanya, maka kita, kita bermimpilah kalau ke mana kita nak cuba mencapai satu darjat ilmuan yang disampaikan oleh para salaf rahimahullah dulu. Cubalah baca misalnya seja, uh, macam mana cara ulama' dulu menuntut ilmu. Kalau kita tengok misalnya Abu Nu'aim al-Asbahani, seorang tokoh hadis yang besar pada kurung kelima hijrah dulu, yang meninggal tahun 430 hijrah. Kalau kita tengok macam mana beliau menuntut ilmu dengan masa yang beliau spend, kita akan temui pelbagai ajaib. Dan bahkan bukan dia sahaja, para salaf ramai lagi yang seakan begitu. Siang harinya dengan belajar, dengan mengajar, dengan uh, dengan membaca Al-Quran Yang disebutkan berapa hari Kalau hari-hari biasa mereka akan khatamkan quran Dengan malam yang mereka bangunkan Dengan qiyamul lail, dengan mudaqarah Dengan itu dan ini Sampai kan kita merasakan bahawa Macam tak logik dengan masa yang dia ada itu Allah kurniakan lagi ruang-ruang Untuk uh, mereka melakukan pelbagai amal dan kerja Kita hari ini yang yang sikit je pun ataupun dengan sedikit kerja tu kita dah rasa macam begitu penuh. Dengan kudrak yang kita ada, dengan pelbagai kemudahan yang kita ada hari ni pun kita dah rasa macam begitu sukar. Tapi kita tengok sejarah ulama' dulu macam mana mereka spend ilmu mereka dengan masa ajaib. Sebab itulah antara kisah yang saya pernah sebut sebelum ni. Misalnya kisah macam mana Imam An-Nawi rahimahullah mentut ilmu yang mana dibagi tahu dalam masa sehari 12 jam kelas dia akan hadir. 12 jam kelas yang pelbagai bidang dengan nahwu dengan saraf, dengan bahasa Arab dengan mustalah, dengan usul, dengan fiqh dengan itu, dengan ini, macam-macam 12 subjek dia akan ambil hari-hari daripada pagi dan dia akan pulang ke rumah balik malam hari yang dia tak makan daripada pagi, tengah hari dia tak makan dan balik itu baru dia akan makan sebab dia rasa kalau dia makan dia rasa dia, 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 dia akan jadi mengantuk dia akan jadi lemah jadi dia akan biasa, memang tradisi ulama' dulu start daripada subuh mereka akan bela- ada kelas, akan belajar, akan belajar. Imam Nawawi bagi tahu 12 kelas dilalui. Yang mana kalau kita anggarkan kita agaklah sa- satu satu pengajian pun satu kelas dalam sekitar satu jam. Dengan pengajian dia bukan di satu tempat. Dia ada pelbagai tempat. Bukan contohnya di Baitul Salam je, mungkin di surau sini, mungkin di masjid sana, mungkin di sana dan sini. Dan dia gunakan setiap waktu yang dia ada tu untuk nak mem- menekuni ilmu. Imam An-Nawawi sampaikan sahabat dia Al-Uddin Ibn Al-Attar yang digelar sebagai junior Imam An-Nawawi, mukhtasar Imam An-Nawawi. Murid dia yang merupakan rumit kepada Imam An-Nawawi yang berkhidmat kepada Imam An-Nawawi sendiri yang cerita kisah-kisah Imam An-Nawawi. Dia kata sampaikan kalau dia pergi menemani Imam An-Nawawi habis daripada kelas, daripada satu tempat nak pergi ke tempat yang lain, dia bukan hanya akan berjalan begitu saja, diam atau bersembang ataupun bermain-main. No. Tetapi sambil sambil di berjalan nak pergi satu tempat, mungkin kita anggap berapa puluh minit ke, berapa belas minit ke, dia akan menghafal, dia akan mengulang, dia akan itu dan ini macam-macam. Masa yang dia ada tu dia akan gunakan sepenuhnya untuk ilmu. Kita tak. Kalau kita ada masa pun, kita akan gunakan masa tersebut ke tempat-tempat yang lain. Bayangkanlah kalau kita drive saja antara daripada Baitu Salam, kita nak balik rumah ataupun daripada surau tu ke Baitu Salam ke, dengan masa yang kita gunakan 15-20 minit, Kalaulah kita ada some hafalan dalam kepala kita baik Quran baik hadis dan time tersebut kita gunakan untuk mengulang maka kita akan dapat menjimatkan banyak masa yang ada dan kita dapat mengulang at least kalau 15 20 minit tu kalau kita boleh baca betul-betul laju dan lancar fasih tak ada kesalahan insya-Allah kita boleh habiskan dalam masa satu juzuk dalam masa tersebut kita dah jimat masa untuk nak mengulang tetapi kalau kita tak cari ruang-ruang tersebut, itu yang kita akan kata kita tak ada masa, kita sibuk, kita itu dan kita ini, maka kita akan um, satu kerugian sangat besarlah. Imam Nawawi balik ke rumah, balik rumah belum masa dia berehat lagi, dia makan, kemudian dia menulis, kemudian dia muzakarah, dia, dia dia di qiyamul Begitulah sampai dia ke subuh yang masa masa dia tidur tu begitu sikit sekali. Dan kita tengok ulama yang lain, Abu Hatim Ar-Razi umpamu. Dan anak dia, Abdul Rahman bin Abu Hatim. Uh, Abdul Rahman bin Abu Hatim yang menulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil, yang menulis kitab Al-Ilal, macam-macam kitab dalam bidang hadis. Seorang muhadis yang besar dan anak kepada seorang muhadis yang besar juga. Uh, Abdul Rahman bin Abi Hatim, 327 Hijrah dia meninggal. Yang mana kalau dia, orang cerita macam mana dia bersama dengan ayah dia. Ayah dia seorang ulama besar. Yang mana kalau kita tengok, ulama kata Antara tiga golongan yang mana biasanya seseorang tu tak akan menyina, ialah jika ayah dia seorang ilmuan ataupun seorang muhaddith. Jarang dalam dalam sejarah ilmu hadith ni kita tengok muhaddith yang besar mempunyai anak yang menjadi seorang muhaddith yang besar juga. Jarang kita tengok sebab biasanya aura bapak dia tu akan macam macam sampai menutup anak dia punya ability. Cari mana-mana. Susah kita nak jumpa yang mana ayah dia seorang muhadith yang besar dan anak dia juga ilmuan hadis yang terkenal. Tetapi Abdurrahman bin Abi Hatim, walaupun dia tak segempak sedasyat ayah dia. Abi Hatim al-Razi yang meninggal tahun 277 Hijrah yang sezaman dengan Imam Al-Bukhari, Rahimahullah, Imam Abu Zur'ah, Rahimahullah. Tetapi Ibn Abi Hatim pada era dia dia adalah, orang kata, antara ilmuan hadis yang cukup hebat tetapi bagaimana dia melazimi ayah dia ruang-ruang masa pengurusan masa yang digunakan untuk bersama dengan ayah dia ajaib kalau kita bersama dengan anak kita mungkin kita tak layan anak kita mungkin kita biar dia tengok gadget tengok TV whatever asalkan dia dia tak kacau kita lah uh, tapi ibnu abi hatim dia akan kacau ayah dia dengan ilmu sampaikan dinukilkan bahawa dia kata ibnu abi hatim ataupun nama sebenarnya abdurrahman dia Sambil ayah dia makan, sambil itu duduk baca dia Duduk bacakan hadis. So ayah dia kadang-kadang duduk korekkan Sambil tengah makan, duduk betulkan duduk betulkan, Ataupun duduk, duduk, duduk tambah apa-apa yang boleh Sambil ayah dia pergi toilet Ayah dia dalam toilet, dia kat luar duduk baca duduk. Begitu gigih Dahsyat Sampai dia kata, ayah aku keluar rumah, aku baca. Ayah aku masuk ke rumah, aku baca. Kemana-mana aja kalau ada masa yang dia bersempat dengan ayah dia, dia akan gunakan peluang tersebut untuk cedok ilmu-ilmu yang ada pada ayah dia. That's why Abu Zur'ah Ar razi yang kawan kepada Abu Hatim sendiri, pun kata kepada Abu Hatim, dia kata, aku pelik, ibnu Kalaharis. Dia kata, anak engkau ni memang macam gila betul lah. Ha? Dia punya semangat dia, macam sangat pelik lah. Ya? I, i, di, apa, pujian dia kepada anak Abu Hatim al-Razi pengurusan para ulama' macam mana dimaksimalkan kehidupan harian dia dengan ilmu dengan uh, dengan apa yang Allah berkatkan masa-masa tersebut itulah yang menghasilkan apa yang kita sampai kepada kita hari ini itu perkara pertama yang disentuh oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang keduanya disentuh tentang mudhakirat ataupun catatan nota dalam kelas kadang-kadang ada orang yang mencatat, ni biasanya dalam orang yang belajar dekat universiti lah. Yang mana belajar di surau, di masjid, biasanya orang tak mencatat sangat. Tapi universiti ni orang catat pun sebabkan tak rela. Sebab catat takut nanti yang tak tercatat itulah masuk periksa. Ha, jadi, dia orang catat juga. Ada yang catat, itu pun kalau ada yang catat. Tapi biasanya yang mencatat ada dalam dua. Kalau dulu kat kelas saya ada dalam dua tiga orang yang menulis. Ha, yang lain-lain ni stand dia tunggu, dia mengharapkan kawan dia tu. Selesai mencatat nota, nanti nak tiba masa-masa meter, masa nak periksa, dia akan fotokopi nota-nota nota itulah. Nota, nota, nota Tapi ada salah beberapa pelajar ni yang saya amazing tengok, diorang ni tak nak bergantung pada nota orang lain. Dia nak apa yang ditulis tulis je. So dia akan cuba untuk nak menulis segala apa yang Syekh, Syekh bagi tahu dengan tulisan yang kalau kita nak pakai nota dia tu pun jangan harap kita boleh faham. Tulisan dia pusing, dia je boleh faham tulisan dia. Dia nak kat perisa dia baca je nota dia, dia tak baca nota orang lain. Sebab dia confident, dia confident dia kata apa yang dia dengar dan ditulis itulah yang mana dia faham daripada syekh. Tapi kalau dia pakai nota orang lain, kemungkinan ada kebarangkalian yang mana orang tersebut salah faham. Orang tersebut tak salin, orang tersebut tertinggal. Sebab cuba kita cuba kita buat. Kalau Ustaz kita ke guru kita kat depan tu tengah bercakap dan kita cuba salin semua sebiji sebiji apa benda yang dicakap ataupun semua poin-poin yang disebut oleh Syekh ataupun Ustaz tersebut, kita salin. Ada tak kita boleh tertinggal? Mesti banyak yang kita tertinggal sebab kita baru tulis, alamak, dia dah pergi ke poin lain. Kita tak habis tulis. Maka kita akan miss banyak-banyak poin-poin. Dan kemudian kawan kita pinjam nota kita yang tak komplit tu, dia lagi tak faham dan dia lagi berkurangan kefahamannya. Maka sebab tu Syekh kata jangan depend pada nota-nota orang lain. Kalau kita nak menulis pun, dengan mengambil nota, depend pada kefahaman kita sendiri. Dan kita boleh pinjam nota kawan kita yang lain, kalaulah ada kekurangan, ataupun kita nak tambah apa benda yang maybe kita tertinggal. Tetapi nak menyalin ni pun satu training juga. Sampai Syekh, saya ingat lagi sampai sekarang, Syekh tu dia kata, masa uh, saya belajar dengan dia kelas tahun 2004. Uh, kami belajar dengan dia Usul Syekh Al-Barti dia seorang sheikh yang uh, sempoi, sheikh dia masyaallah, dia bagi tahu kami dulu nak train macam mana nak menyalin semua nota apa benda yang keluar daripada mulut sheikh, memang susah sampai ke tahap sekarang ni kami dah train, kalau dulu kami nak salin, baru salin sikit eh, eh, terlupa, miss, tertinggal tapi sekarang ni kami akan salin sampai sekarang ni kami menyalin, kami tengok muka sheikh je, ya? tangan bergerak Ah, tulis, tulis, tulis. tulis tulis. Jadi, kita tak fokus sangat pada tulisan tu yang nak menyebabkan tertinggal-tertinggal point. So, kita tulis je apa benda yang kita boleh bu, bu, boleh dapat info. Zaman tu zaman. Zaman-zaman masyarakat tu, zaman tak ada MP3, zaman tak ada rakaman, tak ada recording. Jadi, penting skill nak menulis pantas. Apa benda yang nak ditulis dan apa benda yang later on kita boleh cover. So, janganlah semua benda kita tulis sampai meninggalkan apa benda yang yang penting. Contohnya, bila kalau kita mengaji hadis serahkan sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan nabiy sallallahu alaihi wasallam setiap kali kita nak tulis sallallahu wasallam tu panjang dan akan kadang-kadang buatkan kita 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 terlepas benda-benda yang lain so ada benda yang kita kena simplify kita jadikan dalam bentuk simbol kadang-kadang benda tu kami tinggalkan kosong dulu lepas sebut Rasulullah tu kami tinggalkan kosong ataupun serta-serta perkataan tu kami jad, buatkan dalam bentuk rumuz rumuz ni bentuk simbol So bentuk simbol ni dia tak akan makan banyak huruf tapi kita yang faham apa maksud simbol tersebut. Tu yang kawan-kawan kita baca kita tak faham. Kalau kita buat bintang, apa maksud bintang? Kita mungkin kita dah set kalau kita buat bintang maksudnya misal kita nak kata ini maksudnya kalau kita buat bintang maksudnya Allah Azza wajal. Kalau kita buat bulan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa simbol pun yang kita boleh buat. So itu seolah-olah meringkaskan nota-nota yang kita catat daripada guru-guru kita. So saya bagi tahu dan lebih utama kita rujuk kepada kitab-kitab utama yang dah dicetak yang diterbit. Ini semua lebih proper dari sudut dari sudut susunan ni. Uh, saya secara peribadi dulu masa mana saya belajar dengan syekh apa benda yang saya mampu catat saya akan catat semua yang saya mampu. Itu biasanya nota huduh lah kita panggil. Uh, first first hand note. Kita tulis-tulis tu memang huduh. Sebab kita terpaksa nak kejar dengan kita pun sini balik-balik tengok balik eh sejak, apa yang aku tulis ni? Dah dah, dah mula confuse. So kita akan rujuk balik kepada kitab-kitab utama dalam cabang yang Syekh Ajar tersebut dan kita akan baiki balik, kita susun balik dan kita terbitkan dalam satu nota yang hari ini nota-nota saya tu masih lagi bersimpan, ada lagi dekat rumah yang se- semua nota-nota yang saya tulis dengan tangan sendiri dan sebahagiannya di- masih wujud di tempat-tempat State university Islam Madinah tu yang mana saya pakai nama pena Pemuda Tanah Melayu dulu So kalau lah masih wujud hari tu saya pergi, masih ada lagi walaupun dah berzaman-zaman tinggal, tapi sebab subjek tu masih ada dan nota tu masih lagi nampak relevan dipakai kat kuliah tu, maka orang pakai without know siapa yang menulis dia. Sebab dia, kita orang Melayu je kan. Lepas tu, uh, yang ketiga, Syekh tahu sama ada kita maham, faham ilmu tersebut ataupun kita hafal. Sebab kat sana ada pepatah yang mengatakan bahawa tak perlu kita hafal. Yang penting sekali kita faham. Hafal ni tak penting. Sampaikan uh, uh, memang ada disebutkan uh, dalam syair misalnya falhifdhul ilmi dunal fahmi ka kutubin fawqa alhamiril buhmi. Siapa yang menghafal semata-mata tanpa faham, maka dia seolah-olah uh, keldai yang memikul banyak buku di atas badan dia. Keldai ni dibawa baca macam-macam walaupun satu tan buku di atas badan dia pun dia tak boleh nak manfaat, dia tak boleh nak faham. Sebab dia keldai. Allah tak gunakannya akal so macam mana buku banyak dibuat pun kalau dia tak ni, maka dia tak dapat memanfaat begitu juga dengan kita berapa banyak kitab-kitab yang kita beli sekalipun, dengan bangganya kita kita tayang kepada orang sekalipun khazanah kitab-kitab kita yang ada satu bilik, satu perpustakaan kalau kita ada sekalipun tetapi kalau kita tak manfaatkan kita tak telah, kita tak faham kita tak study, kita tak hafal maka semuanya itu hanyalah sebagai perhiasan ataupun sebagai tempat untuk kita lap habuk aja. So, itu benda yang penting hafal mesti ada. Jangan anggap kita nak belajar ni hanya faham. Sebab banyak orang mistik antara faham dan hafal. Sebagai contoh, misal kata kalau kita hadir ke satu-satu kuliah, kita tak kita tak tulis. Kita dengar apa ustaz tu sebut. Kita rasa benar tu macam kita ingat. Kita boleh faham. Sebenarnya kita faham time tu. Kita hanya faham apa yang ustaz tersebut tapi kita tak ingat. Sebab itu bila mana selepas daripada kita keluar daripada kuliah tu, baru beberapa minit kita keluar, kita disoal ataupun kita nak ulang balik apa yang ustaz kita yang kita baru belajar tadi itu, kita tak ingat. Apatah lagi esok, apatah lagi bulan depan. Confirm kita lupa. Sebab itu ke hafalan ni satu benda yang ulama terapkan daripada dulu. Mula-mula asas dia hafal. Yang saya beberapa kali sebutkan bahawa kita hafal ni adalah sebahagian daripada kita mengumpulkan bahan-bahan masakan yang ada. Yang mana kita tak mau bergantung hanya pada komputer-komputer, hanya pada maklumat-maklumat daripada mana-mana yang kalau tak ada bateri atau elektrik, kita dan habis. Tetapi benda itu semua akan masuk dalam dada-dada kita. Kita nak kumpulkan semua ada dalam kepala kita. Macam mana Imam Syafiq rahimahullah sebut, Ilmi ma'i haithumah yamam tu yanfa'uni. Qalbi wi'a'un la batnalahu sunduqi. Iza kuntu fil bayti kanal ilmu fihi ma'i. Au kuntu fis suqi kanal ilmu fihi ma'i. Imam Musyafi'i bangga dengan ilmu-ilmu yang dia rasa ada dalam dada-dada dia, kat mana dia pergi mana, dia pergi ke kedai, dia pergi ke rumah, pergi ke mesurau, masjid sekalipun, semua ilmu tu ada bersama dengan dia. Sebab dia hafal. Dan hafalan ni penting bukan hanya sebab kita nak himpunkan maklumat tu dalam kepala kita. Tetapi, antara yang ramai orang tak sedar ialah sebenarnya dia proses untuk kita nak menajamkan, mencepatkan lagi prosesor kepala kita. Hari ini kalau kata, kita dah berumur 40 tahun, 50 tahun. Lepas tu saya kata, jom kita hafal Quran. Kita mungkin akan cakap, ya kita saya, saya dah tua dah, saya nak dekat pencin dah, tak mampu dah kot nak hafal. Bukan sebab tua tu sebenarnya yang menghalang kita daripada menghafal. Tetapi sebenarnya daripada muda kita tak biasa menghafal, maka akibatnya maka kita dah tua pun, benda tersebut tak develop. Jadi bagus. Umur ni, Bukan terlalu faktor yang utama sangat melainkan kita memang dah agak memang sangat tua lah. Tetapi, hafalan ni kalau dia adalah benda yang perlu di train. Sebab tu saya boleh bezakan. Anak-anak yang saya train dia hafal Quran dan Hadis di tempat Maktabis yang kami kendalikan. Begitu juga dengan pelajar universiti yang saya kendalikan subjek hafiz Quran dia, beza. Walaupun yang ya, studi universiti ni umur 19-20 tahun. Tapi anak-anak yang umur 8, 9, 10 tahun ni jauh lebih laju hafalan daripada yang yang lebih besar daripada ni kat sini. Jauh lebih mantap, jauh lebih kuat. Kalau yang pelajar universiti ni kata saya tanya satu muka satu nak nak hafal tu berapa lama? Katakan hafal sajalah. Tak tak payah kata terlalu mantap. Hafal. Ada yang kata mungkin sehari lebih, mungkin paling-paling sehari atau dua hari nak hafal. Tapi kalau kita bagi anak-anak yang kecil yang 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 sama dengan saya tu dia kata satu muka tu mungkin dalam setengah jam, insyaAllah dia boleh done. Ha, jadi, sebab apa? Sebab itu yang dia dah train everyday. Daripada bapa mungkin setahun, dua tahun yang lepas yang dulu. Tetapi, orang yang lebih berusia student universiti ni, dia tak biasa. Dia sebelum ni, sebelum ni jenis main playstation je, main bola, main ha, jenis macam tu je. Jadi, otak dia tak diperah, tak digunakan. Maka sebab itu, prosesor dia kekal lambat. Jadi jangan salahkan faktor umur tetapi sebenarnya adalah faktor kita sendiri how berapa banyak yang kita train. Macam saya umpamakan sama macam orang yang 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 bina bodybuilding yang bersukan, berjoging maraton. Kalau saya yang tak kuat tak rajin maraton ni, tiba-tiba orang kata jom pergi lari. Mungkin baru baru lari setengah kilometer saya dah semput dah. Tapi kalau bagi orang yang dah biasa, walaupun saya dengan dia memiliki jantung yang sama, Ataupun mungkin saluran darah kami sama besar. Mungkin. Tetapi dia mungkin boleh maraton sampai 40km. Ada yang sampai 100km dia boleh maraton. Sebab hari-hari ataupun selalu dia train benda itu. Dia train jantung. Dia train jantung. Kita tak train. Tak bolehlah. Sama juga dengan otak dan hafalan kita dan kefahaman kita. Maka sebenarnya kita menghafalnya bukan hanya sekadar kita nak nak hafal membutuh tuli ataupun kita nak ada benda tu dalam kepala kita semua tapi yang lebih penting supaya kita dapat jadikan otak kita lebih cerdas. Bila kita dah biasa lepas tu syekh cakap apa pun benda tu lebih mudah untuk nak serap. Kalau kita tak biasa, lama sini cakap apa esok lupa, hari ni lupa. Tapi kalau kita dah biasa, dah biasa, dah biasa. Maka dia akan jadi macam zaman para sahabat dulu. Yang mana zaman para sahabat dulu, hadis dan Quran ini diriwayatkan secara banyaknya daripada musyafaha. Daripada segi mulut ke mulut, riwayat. Sebab itu ingatan mereka supab. Sebab mereka tak bergantung kepada tulisan dan notar sangat. Berbanding dengan kita. Kalau kita pun pelik, sebab tu orang hari ini pelik. Macam mana sejarah pengumpulan hadis zaman dulu lewat dibukukan secara proper. Dan Tuhmahan mulalah mengatakan, Sehebat mana perawi-perawi ini meriwayatkan hadis wujud baru-baru ni pun ada saya baca sampai dia kata uh, apa macam-macam riwayat hadis yang sekarang ni keluar siapa yang boleh menjamin mereka itu tidak tersilap dia tak belajar tentang ilmu-ilmu tentang perawi tentang macam mana uh, nak menelaah kisah-kisah ulama dulu dan bahawa, macam mana cara ulama dulu meriwayatkan dan ilmu hadis ada ilmu rijal ilmu wa ta'dil yang begitu spesifik dan strict tapi kemudian hanya kerana logik dia mungkin sebab dia tak secerdik orang dulu Maka, dia pun rasa macam benda itu mitos. Kita pun dulu mitos. Saya pun dulu dengar. Masa orang dok kata, macam mana Imam Syafi'i boleh dengar, boleh hafal dengan sekali dengar. Macam mana, bila kita dah tahu, bukan Imam Syafi'i je beratih lagi. ulama pada zaman yang sama dengan dia, boleh menghafal dengan kadar yang sama. Ada yang lebih laju daripada tu. Mula-mula kita rasa tak percaya. Ini macam cerita legendah tua, Macam macam tipu je. Sebab kita tak tak sampai that level. Tetapi once kita practice, kita nampak ada possibilities dalam benda tu, kita tak akan rasa hairan. Kita hanya rasa benda tu ajaib kalau kita punya akal tak sampai ke tahap tu lah. Kalau mungkin orang kata kan, macam saya, saya sampai sekarang, saya rasa ajaib. Macam mana orang boleh create kapal terbang ni boleh terbang dengan berat? Sebab kita langsung tak ada kemahiran nak buat kapal terbang tu. Kita tak faham saya punya otak ni, tak boleh fikir logik macam mana besi berat tu boleh tertolak kat atas ni. Tapi bagi engineering, orang yang belajar fizik, atau engineer ke apa, whatever, dia akan benda ni simple, fizik dia ada teori dia dia tahu, macam-macam tu dia tahu so, orang yang tahu, dia tak rasa sepelik, kita yang rasa tak tahu ni kita rasa macam amazing kita rasa benda ni very-very ajaib saya, selalu antara benda yang saya tu fikir, saya kata mashaAllah, siapa yang fikir idea buat jamban eh? benda yang saya selalu fikir tak, benda tu me, me, memudahkan betapa banyak sedunia ni, bayangkan sama atuk-atuk kita, nenek moyang nenek- kita duluan. kan orang kata pergi kat pergi kat jiran sebelah, campak kat jiran sebelah lah apa benda macam lah, macam-macam macam kis. Tetapi, macam mana orang tu boleh fikir satu sistem saluran yang dihubungkan ber, berjuta-juta rakyat yang ada dalam satu negara tu, dia boleh diproses, di dia di, di, di ni lah, ajaib. Sebab itu bukan bidang saya. Jadi saya tak faham benda tu. Tapi orang yang dalam bidang tu, bagi dia simple sebab dia dia sendiri belajar benda tu lah. Baik, sambung.
1: Bersihnya proses penerimaan ilmu dari pemangsuan, kecacatan dan kekotoran adalah dengan berjalan di atas manhaj salaf. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.
0: Baik uh, Dalam uh, matan ini juga, Syekh menekankan tentang aspek yang perlu dijaga dan dipelihara hmm. oleh guru dan murid. Yang gurunya, kalau dia nak mengajar ilmu itu kepada murid, dia kena ikhlas, dia kena amanah dan dia perlu bimbing betul-betul murid dia. Ia ini tak ramai orang, Tak ramai guru yang ada jiwa pendidik. Ramai, kita ada ramai guru, kita ada ramai pendidik Tetapi kita ramai orang yang menjadi guru Tetapi dia tak ada jiwa pendidik Ini susah Dia jadi guru sebab dia nak job dia Dia hanya nak sampaikan apa yang dia nak Tetapi dia tidak mementingkan hasil yang disampaikan tu Adakah berjaya ataupun tak Sebab tu, kalau betul-betul kita nak menjadi seorang pendidik Dan guru is a, antara toughest job Kalau kita menjual satu-satu barang kita tahu kalau kita tak betul-betul convincekan orang tu untuk nak beli barang kita ataupun tak yakinkan customer untuk nak nak beli barang tersebut daripada kita kita yang rugi sebab kita tak dapat jual kita tak dapat kita tak dapat apa yang kita nak seorang so, pendidik apa yang dia nak adakah hanya kerana dia mahu makan gaji je ataupun hanya cukup makan lepas cukup tahun dah pixel dah ni ataupun kita nak anak-anak murid kita itu berjaya mendapat apa benda yang kita sampaikan. Itu yang saya tak setuju kadang-kadang macam seserupa uh, rakan-rakan yang mengajar di universiti misal umpamanya. Bila student tak faham, student cuba bertanya, student cuba nak cari apa-apa masalah yang lecturer akan kadang-kadang, kadang-kadang sampai tahap eh dia orang pandai-pandailah. Kita dulu belajar pun tak ada siapa nak tolong kita. Kau orang pandai-pandailah belajar cari sendiri. Jadi ke mana sikap kita sebagai guru yang nak mendidik murid kita? Ada murid memang kadang-kadang ada murid yang manja. Ada murid yang semua benda dia nak guru dia selesaikan. Ha, dia tak nak fikir sini. Ada. Tetapi takkanlah kita nak terus reject murid macam ni. Kita nak ubah sikap dia. Kita nak ubah pemikiran dia. Perlukan kesabaran yang panjang. Setiap satu level murid-murid yang kita deal, susah. Saya boleh kata setelah saya deal dengan berbagai-bagai golongan ni, Orang yang paling susah saya nak, nak nak ajar sekali actually is budak-budak more than dan dewasa. Sebab orang dewasa dia lebih behave, dia lebih matang, dia lebih senang untuk nak kita kita ajar sampaikan maklumat tersebut. Anak-anak susah betul. Dengan dengan diorang tak diorang tak fikirkan banyak masa depan. Diorang tak diorang berlainan. Kita tak boleh sampaikan satu sampai yang berat, dia akan dia orang jammed kita nak tarik interest dia minat dia sebab dia punya minat ni hanya kepada main-main kepada sebab anak-anak sekarang ni lambat matang. Jadi dia punya pemikiran ni jauh beza. Dan kita nak bagi dia minat untuk satu-satu benda bukan mudah. Teenagers remaja dengan dengan problem remajanya macam-macam. Dahsyat. Saya kadang-kadang masa mengajar wadas serta tempat tu uh, anak-anak murid dia ada uh, yang teenagers macam-macam kita, yang masa mula-mula kita sampai tu dalam keadaan dia orang semua tak ada minat nak belajar. Ada yang tahap dia orang dah fedap, dia nak memberontak. Macam mana kita nak tackle balik seorang-seorang? Nak bagi dia minat. Kadang-kadang kita kena spend a lot of money untuk dia orang, beli hadiah. Sebab dia ni jenis yang sukakan kepada hadiah. Jadi kita stand by hadiah bila dia dapat jawab bila dia, dia berjaya sikit-sikit apa benda yang kita bagi, kita bagi hadiah benda tu akan motivate dia, dia akan bersemangat dia akan berubah ke raya yang lebih baik so kita nak deal dengan diorang ni agak berbeza dengan cara kita dengan orang dewasa, kalau orang dewasa kita bagi hadiah mantap jalan lah, kita bagi coklat, dia kata aku boleh beli sendiri tapi diorang ni dapat satu coklat tu pun dah macam very happy, bagi dia, dia nak hadiah bagi dia, dia nak menang lawan kawan-kawan dia So kita gunakan elemen tu, sentimen tu Untuk nak tarik minat dia untuk nak Supaya dia tak fed up Dengan belajar, dengan apa yang kita ajar Nak bagi dia Tahan, konsisten dengan Sebab dia, kadang-kadang tak faham Kenapa mak ayah aku hantar aku pergi ke kelam Mengajar agama, kenapa aku nak kena Buat ini, kenapa aku nak kena buat itu dia Akal dia tak sampai ke tahap tu Tugas kitalah Sebagai seorang pendidik yang nak sampaikan kepada dia, nak menarik minat dia. Dia adalah madu kita. Dia adalah produk kita. Yang mana berjaya ataupun tidak seorang pendidik dan guru itu bergantung kepada anak-anak murid kita. Kita berjaya develop dia, ubah dia ke arah yang lebih baik dan positif. Itu adalah hasil lambang kejayaan kita. Walaupun sebanyak mana pun ilmu yang kita ada, tetapi kalau kita tak dapat manfaatkan hasilnya, kita tak dapat gunakan tak dapat manfaatkan kepada mad'u mad'u kita murid-murid kita ilmu yang kita ada maka seolah-olah ianya tak mampu digunakan dengan baik macam seolah-olah kita beli kereta Ferrari tapi kita tak dapat nak pecut jalan laju kita beli mahal berapa ribu sisi punya pecut boleh pergi sampai 300 ke 400 kilometer sejam tapi kita bawa dekat jalan kampung tak boleh nak pergi tak boleh tak boleh pecut laju so baik tak payah beli sebab kita tak dapat tunjuk kereta kita tu laju begitulah So, ni antara benda yang seorang pendidik perlu ambil berat. Uh, jangan ambil mudah. Jangan kita anggap pelajar ni sebagai macam kita bimbing. Sebolehnya motivate orang, Bagi diorang semangat. Minat. Ni adalah zaman yang, ramai, yang mana ramai orang lack of minat. Tak ada minat. Kita nak tambah minat dia, setiap orang berbeza. Nak kena analyze seorang-seorang Dia ada tabiat, dia, dia ada masalah. Problem peribadi. Ni masalah keluarga. Yang ni masalah dengan cikgu. Ini masalah dengan suka lari sekolah, ada Dia dengan student yang Ajib Dia punya kerja lari daripada sekolah Dia tahu sekolah Kalau kat asrama, kalau dia lari dua kali Apa uh, Akan uh, akan Dibuang di, di sekolah Dia memang nak kena buang, dia lari dua kali Macam mana okay, Kita buang dia macam tu je Boleh, tapi apa faedah kita dapat macam mana kita nak bagi dia ubah pemikiran tu sebut tak ada benda tu. Supaya dia stay. Kalau kita nak ikut by law, semua kita boleh buat. Tetapi jiwa itu yang lebih penting daripada kadang-kadang settle-settle law. Sebab tu saya kadang-kadang tak begitu strict sangat dengan student-student saya tentang formality, tentang, tentang isu-isu sekarang yang macam-macam kompleksiti. Sebab kadang-kadang benda tu menghilangkan samroh pendidikan antara kita dengan pelajar. Kadang-kadang toleransi kita dengan student buatkan dia akan lebih appreciate. Macam kadang-kadang kelas-kelas di ke universiti. Kadang-kadang some pelajar kalau dia nak kena quit ataupun dia nak kena skip untuk aktiviti lain, dia kena dapat surat pelepasan daripada universiti. Kadang-kadang ada separuh lecturer tu very strict, tak bagi. Kadang-kadang memang kompleks kan. Kena kena dapatkan chop ni, kena pergi sign ni, kena pergi sign ni. Susah kan pelajar tu. Kadang-kadang dia nak pergi interview je. Dia ada interview yang penting di punya hidup. So kadang-kadang kita mudahkan urusan tu bagi tu pelajar, pelajar tu tak risau, dia akan lebih suka kat kita, dia lebih hormat kita, dia lebih lepas tu dia akan spend lebih, dia akan lebih bersemangat, dia akan lebih ni, tu lebih baik daripada dia dibenci kat kita dan akhirnya dia pun tak dapat faedah apa-apa daripada benda tersebut. Dan yang kedua dari sudut anak murid. Syekh menekankan bagi anak murid pula dia kena hormat guru dia, dia kena faham guru dia, bahkan para, sebahagian pada salaf dulu. Bila mana dia belajar, dia kata Allahumma sturaibamu'allimi Ya Allah, kau tutupkanlah daripada pandangan mata aku daripada pengetahuan aku ni, aib aku punya guru. Maksudnya sebab setiap orang, setiap manusia ni dia akan ada kekurangan dan kelemahan. Akan ada aib masing-masing. Dan salaf dulu kadang-kadang dia berdoa supaya dia tak tahu aib-aib tersebut. Sebab aib-aib tersebut kadang-kadang boleh membuatkan dia nanti ada perasaan yang buruk sangka kepada guru dia dan uh, ataupun dia nanti akan mengubah persepsi daripada guru dia. Maka mereka berdoakan sedemikian. Dan mereka berdoakan supaya Allah tidak mencabut barakah ilmu tu daripada mereka. Iaitu bila barakah kita bersama dengan guru, kita menghormati guru kita, insyaAllah Allah akan memberkati uh, pelajar tersebut. Dan seorang so, pelajar menegah juga kita daripada orang yang dia punya dia belajar, dia bukan nak belajar pun. Tetapi dia nak macam Compare, kompe, kompekan pendapat semata-mata. Ini wujud. Kadang-kadang orang tanya kepada kita satu masalah. Dia hanya nak tahu apa pandangan kita. Lepas tu dia beritanya ustaz yang lain. Kemudian dia tanya ustaz yang lain. Lepas tu dia buat comparison. Ataupun dia, 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 dia analyse pandai-pandai sendirilah. Ini something yang kesilapan besar <coughs> bagi seorang penuntut ilmu. Sebab tu kadang orang tanya. Bila orang tanya kat saya, dia kata, apa boleh ulas tak ataupun hukum ini ke ini? Uh, saya tanya Ustaz sekian, dia kata haram ke? Dia tanya macam ni. Uh, dah, saya kata kalau dah tanya, dahlah, lah buat pertanyaan saya lagi. <laughs> Sebab penyakit. Kalau kita dok tanya macam-macam, and then akhir sekali kita akan memilih pendapat yang cenderung dengan apa yang kita mau. Kita tanya-tanya-tanya selagi kita dapat jawapan yang kita nak, yang yang sesuai dengan kehendak diri kita, kadang-kadang kita kita masih lagi teruskan. Dan itu akan buatkan kita lagi tak faham masalah. Menyebabkan kita pun confused. Sekejap, ini kata boleh, ini kata tak boleh. Kita lagi tak faham. So, apa tugas kita? Kita cari guru kita yang mana kita boleh percaya, siqah dengan dia punya adalah, dengan agama karakter dia, dengan dia punya ilmu yang ada dah. Kita tanya apa yang dia dah kalas. Sh, ilmu ni dia punya, nature dia adalah berlaku perselisihan. Dan kalau kita tak mampu nak memahami kesuruhannya, janganlah kita confusekan lagi dengan bersikap macam tu. Ada orang dia belajar, tak apa, hari ni aku nak belajar ni, esok aku nak pergi kelas yang lain, kelas yang sama aku nak compare kan ni bagus ke ni bagus ha, itu jadi antara benda yang menyebabkan penuntut ilmu tak akan improve diri dia dan tak akan membawa ilmu dia ke mana-mana lah baik, sambung
1: Haif Usman bin Kharzad berkata uh,
0: bukan Kharzad, dia sebenarnya Uthman bin Khurrazad al-Antaki uh, Khurrazad al-Antaki Al-Antakiya ada, daripada satu tempat yang sekarang ni ada di Turki
1: Haif Usman bin Khurrazad Al-Antaki berkata yang wafat pada tahun 282 Hijrah Belajar hadis memerlukan lima hal Jika salah satu dari lima hal itu tidak ada maka cacat Dia perlukan akal iaitu daya nalar yang baik Ketaatan beragama, ketelitian, kecerdasan dan amanah Aku iaitu Az-Zahabi berkata Sifat amanah adalah bahagian dari ketaatan beragama Kekuatan daya ingat merupakan bahagian dari kecerdasan yang diperlukan oleh seseorang yang belajar hadis adalah Hendaknya dia bertakwa, cerdas, ahli nahu, ahli bahasa Hatinya bersih, punya rasa malu, bermanhaj salaf Cukup baginya untuk menulis dengan tangannya 200 jilid Mempunyai rujukan yang muktabar paling tidak 500 jilid Dan ia tidak boleh terputus dari pencarian ilmu hingga mati Dengan niat yang ikhlas dan sikap tawaduk Jika tidak, maka janganlah kamu melelahkan diri
0: Alright, Yang ni ada dua nasihat daripada Uthman bin Khurrazad dan juga Al-Hafidh Zahabi Rahimahullah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang penuntut ilmu, yang mana kalau kita tengok ciri yang disebut oleh Al-Hafidh Zahabi kat sini lebih dahsyat, yang kita kata macam seolah-olah Al-Zahabi menyukarkan untuk seseorang tu belajar menakut-nakutkan lah kesimpulan daripada kedua-dua nasihat ni yang mana seorang penuntut ilmu pertamanya kena ada ciri-ciri ad-din, iaitu agama Agama dia kena baik, dia kena jaga agama dia, dia kena jaga, maksudnya, janganlah orang yang buat banyak maksiat dosa, dia buat dosa kecil, dia buat secara berterusan, dia tak insaf, dia tak bertaubat ataupun menjebakkan diri dia dalam dosa-dosa yang besar. Ini semua perlu dijaga. Amanah, ini semua termasuk dalam agama seseorang itu. Dan ciri-ciri orang yang nak diterima hadis pun, dia akan tengok kepada ad-din, iaitu agama dia juga. Dan yang kedua ialah dari sudut dhab, Iaitu dok ni dari segi dia punya power of knowledge yang dia ada, sama ada hafalan, sama ada kefahamannya, itu semua termasuk dalam apa yang perlu kita miliki. Kita di samping kita agama yang baik, kita perlu ada kefahaman yang baik dalam agama dan janganlah jadi seperti uh, himar, uh, yang mana Allah sebut dalam Quran, katakanlah ini yahmi lu Jangan jadi seperti himar yang yang yang, yang ni lah. Maksudnya himar ni dia tak boleh nak faham dan manfaatkan apa-apa dia yang ada. Some, sebab itu, saham ulama' dia cerita kepada zaman dulu, ada seorang lelaki yang mana dia boleh hafal kitab-kitab ibnu Mufleh. Al-Furu' ibnu Mufleh, dia hafal. Tapi dia tak boleh faham pun. Dia tak faham pun apa. Dia hafal saja. Tapi dia tak dia tak hafal. So, orang gelar dia sebagai himar-furu' atau himar ibnu Mufleh seolah-olah macam itulah, dia, dia, orang gelar dia sebagai keldai sebabkan oh, ini tak elok lah, label-label ni tapi, seorang orang gelar dia macam itulah so, kita sebagai penonton ilmu, kena di samping untuk kita nak adopt ni samping kita ingat, kita kena usaha juga untuk kena faham apa benda yang kita hafal yang ketiga adalah, dinasihatkan juga supaya kita master dalam bahasa Arab linguawi dan kita ni dah sentuh dalam beberapa siri yang lepas bahawa kepentingan penuntut ilmu terhadap bahasa Arab ni ialah untuk dia nak memahami nas daripada Quran dan sunnah yang mana diturunkan dalam bahasa Arab maka kita juga setidak-tidaknya perlu mendalami bahasa Arab malaitimul wajib illa bihi wajib apa yang sesuatu yang menjadi nak 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 sampai kepada satu kewajipan itu maka wasilahnya juga adalah wajib untuk nak kita pelajari <coughs> kita kena belajar sebabkan kejahilan ramai liberal-liberal hari ini dengan bahasa Arab, menyebabkan akhirnya mereka mentakwil, mentafsirkan nusus syarak ini sesuka hati dan sampaikan, me, me, menyelewinkan banyak maksud-maksud yang datang daripada syarak ini jelas kita boleh tengok daripada orang-orang yang belajar di barat semata-mata tak tak ada kemahiran bahasa Arab banyak nas-nas yang kita selewinkan, yang penat nak deal dengan mereka ini dan yang keempat ialah seseorang itu juga perlu ada sifat takwa dan zakat. Takwa dan zakat bila mana digunakan dua, dalam dua benda, iaitu takwa ni kita pun tahu yang mana ulama sebut takwa bila digunakan bersama dengan zakat, takwa bermaksud kita menahan diri daripada Terjebak dalam maksiat dan benda-benda yang tak elok lah Dan zakat ini adalah kita melakukan suruhan yang Allah bagi. Apa yang Allah suruh baik sunnah, baik daripada benda tu wajib kita buat itu zakat takwa benda tu seolah-olah menjadi penghalang kita daripada takwa wiqayah daripada wiqayah ni adalah satu macam penghalang so kita jadikan penghalang antara kita dengan api neraka which is kita menjauhi daripada maksiat-maksiat yang boleh memasukkan kita dalam api neraka wal iazubillah dan yang seterusnya ialah seorang penuntut ilmu perlu ada sifat hayi. Hayi ini sifat pemalu tetapi bukan pemalu yang sampai tahap mem me, me. Melak, menghalang daripada menuntut ilmu bukan malu Melayu tak, malu ni hanya dari sudut Melayu, uh, dari sudut malu kita kita malu daripada kita buat something yang boleh mencemarkan maruah kita yang mencemarkan agama kita bahkan bukan malu nak bertanya soalan, malu untuk nak kita uh, menunjukkan diri kita jahil kalau kita tak tahu satu-satu isu bahkan dalam hadis riwayat muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam puji wanita-wanita Ansar. Nabi kata nikmatun nisa'u Ansar, sebaik-baik senikmat-nikmat wanita ialah wanita Ansar. Lam yam lam yakun yamna'uhunna haya al-haya' ayya tafaqahna fi al-din. Kerana sifat malu mereka itu tidak menjadikan mereka ini terhalang ataupun menghalang mereka daripada bertafaqquh dalam agama. Maksudnya kalau kita tahu, wanita-wanita ni biasanya malu. Lebih lebih tinggi sifat malu dia. Tetapi bukanlah sebab itu wanita ansar ni tak berani. Bahkan any soalan yang dia tak faham, dia akan tanya kepada Nabi SAW. Tak ada rasa, tak ada rasa benda tu segan sebab benda berkaitan agama ni, benda yang kita tak boleh segan. Sebab itu, Umm Salamah sendiri, bila mana dia nak bertanya kat Nabi, supaya dia nak tahu benda tu serius. Sebelum dia tanya, dia kata, Inna Allah la yastahi min al-haq. Dikatanya wahai Rasulullah sesungguhnya Allah ini tidak malu kepada kebenaran. Maka aku nak bertanya kepadamu adakah wanita wanita yang bermimpi maka dia perlu untuk nak mandi junuk Soalan tu mungkin malu ditanya oleh wanita tetapi dia nak nak tanya juga. Dan dia tahu benda ni penting untuk so- dalam hukum-hakam berkaitan wanita maka dia tanya juga disebut dulu-dulu supaya benda tersebut boleh uh, inilah jadi so, Nabi pun jawablah kalau dia melihat itu dan ini maka dia kena mandi. Maka itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sifat begini adalah sifat yang malu. Jangan sebabkan malu kita malu nak bertanya benda yang penting untuk kita tahu. Jangan juga sebab malu buatkan uh, kita uh, sampaikan kita terlampau menyurukkan diri kita dan akhirnya kita apa yang kita tak faham makin kita tak faham. Ulama' bagi tahu dua golongan yang tak akan dapat ilmu. Yang pertama, orang yang terlampau malu. Hayi. Maksudnya malu yang... Kita sebenarnya bukan malu lah. Pengecut lah, senang kita. Dia beza antara pengecut dan malu. Kalau orang tu takut nak jadi imam, dia bukan malu nak jadi imam. Tapi sebenarnya dia penakut penakut nak jadi imam. Benda yang baik, kalau orang itu tak buat, dia sebenarnya bukan pemalu tapi dia penakut. Dan yang kedua ialah mustakbir. Orang-orang yang bongkak. <coughs> sewatu dalam hadis ibnu mas'ud radhiyallahu an riwayat imam muslim nabi bagi tahu seorang itu tak akan masuk ke dalam syurga kalau ada dalam hatinya habbatin mithqal uh, daripada kibir. ada sekecil perasaan kibir mana pun sekali ada dalam hati dia, dia akan sukar nak masuk dalam syurga maka benda ini antara benda yang perlu kita elakkan jangan kita sebagai penuntut ilmu kita terlampau membungkam um, jangan buka lah bukan terlampau macam memang jangan buka sangat dan begitu juga jangan terlampau uh, pemalu. Dan yang seterusnya yang disebutkan ialah seorang tu cubalah untuk nak mengikuti manhaj salaf sebagai seorang penuntut ilmu ikut semua cara baik dari sudut akidah baik dari sudut akhlak baik dari sudut cara menuntut ilmu yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis Ibn Umar khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Nabi bagi tahu sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Kemudian kurun selepas aku dan kemudian kurun selepas daripada mereka. Tabi'i, daripada sahabat, tabi'i, tabi'in. Secara general. Maksudnya, kurun mereka ini adalah kurun yang masih ramai orang-orang yang memahami agama. Masih ramai orang yang bersemangat nak beramal dengan agama. Maka, uh, kita contohi para salaf dalam banyak kehidupan dan kita punya amalan kita. Dan yang seterusnya, <coughs> Ah ha, ini syarat yang paling susah. Ini Imam Az-Zahabi sebut. Seseorang penuntut ilmu tu perlu mempunyai kitab uh, perlu menulis banyak 500. 500 jilid ke tak? 200 jilid dan memiliki kitab rujukan yang tak kurang daripada 500 jilid. Ah uh, orang kata this is crazy. <coughs> orang kata macam tu. Siapa yang boleh menulis uh, 200 jilid hari ini? Kita nak kata. 200 jilid, kalaulah kata dengan saiz satu jilid tu 20 muka, ha, mungkin lah tapi tu tak jadi satu jilid macam sekarang ni orang orang suka tulis ringkas-ringkas ulamak dulu tulis dia satu kitab dah berapa banyak Ibn Hajar, tengok contoh Ibn Hajar sendiri menulis kitab ni Yaman mana Al-Hafidhul-Sakhawi sebut dalam uh, Al-Ad-Durr al-Jawahir sekitar 287 yang disebut yang mana bukan satu kitab tu 20 muka ada lima puluh muka, no satu buku contohnya, Fathul Bari macam tu Taghliq Al-Ta'liq, lima jilid macam tu, kitab macam-macam Ibn Hajar tulis dalam pelbagai fan kesenian, ilmu-ilmu ni semua banyak macam ni, macam ni, macam ni yang ditulis berpuluh-puluh tahun ada beberapa tahun ada, sampai juga reach dia dua 20, ratu jilid memang, kalau susun kitab Ibn Hajar agaknya, pusing betul salam. Kalau, itu pun sebahagian besar yang masih tak dijumpai yang dah tercicir mafkud. So almost mustahil lah. So az-zahabi punya syarat ni very very critical. Dan uh, tapi bagi zaman dia mungkin tak mustahil. Bagi bagi zaman az-zahabi disebut disebut sifat-sifat ni benda yang masih boleh dicapai pada zaman dia is normal mungkin ataupun boleh dicapai. Tapi zaman kita ni kita cuma kata Allahul mustaana. Ah itu jelah kita boleh sebut. Macam sebab dah over mustahil Lepas tu dia kata seorang pelajar tu Kena memiliki lebih daripada 500 Jilid buku 500 jilid buku Siapa kat sini ada lebih 500 jilid buku So jangan panggil diri kita sebagai penuntut ilmu lah Itu atas syarat Zahabi yang begitu ketat Tapi kita bagitahu balik dalam hal ni Fattakullah amastata'atum Bertakwalah kepada Allah Sekadar mana yang kita mampu Nak memiliki kitab ni mahal Mahal Kitab ni Itu yang Syu'bah bin Al-Hajjaj sebut Mantalabal hadithi aflas Siapa yang betul-betul yang nak belajar hadis ni Oh Memang miskin lah Beli kitab Banyak Even kadang-kadang kitab yang kita yang Macam saya spend sendiri pun Dah Mungkin dah lebih berapa puluh ribu kita spend untuk kitab Yang kita tahu penting masa kita balik Tapi so kita nak beli kitab musimu mustahil lah Cuma nak tengok banyak-banyak kitab Masuk siapa yang kat sini pernah mak, uh, masuk Perpustakaan Masjid Nabawi Dekat Masjid Nabawi Ada sesiapa yang pergi umrah ke Ada yang dah pernah Macam banyak kitab dia kan? Agak-agak lah kita nak beli semua kitab tu Berapa banyak Saya rasa lebih 1 juta okay, Harga kita nak beli semua kitab Tak mampu kita Nak beli, so sebab tu kita kena smart Bilamana kita nak beli sekarang ni dengan Kadar kemampuan kewangan yang kita ada Dan teknologi yang ada sekarang kitab yang kita jarang-jarang baca ni yang kita hanya jadikan sebagai rujukan tak perlu kot kita beli macam contoh lah contoh ni bukan semestinya betul tapi sebagai contoh kitab silsilah hadisuss sahiha au dhaifaha syekh al albani rahimahullah syekh silsilah sahiha dia panjang macam ni silsilah dhaifah dia pun panjang gitu mahal maktabatul ma'arif jua kita kita syekh albani mahal mungkin sekarang ni dah reach lebih uh, seribu ringgit lebih dia punya dia punya harga dia so kita nak beli satu kitab tu, yang mana saya boleh jamin agaknya ramai orang beli kitab tu dia tak, dia tak baca pun dia hanya beli buku tu nampak macam at least aku ada berjilid kitab panjang nak rujuk, lalas dia nak rujuk penilaian albani dia pergi komputer maktabah syamilah Tengok PDF. Sebab benda yang kita bukan je nak telaah daripada kulit awal sampai ke akhir. Benda tu hanya kita nak tahu, nak tahu, nak jadi rujukan. So, kalau kita tahu kitab-kitab jenis macam tu, tak payah kita spend that banyak duit kita. Untuk beli kitab-kitab macam tu, cukup sekadar kita fokus duit kita tu untuk beli kitab yang kita tahu. Kita boleh baca telaah manfaat daripada kulit daripada awal sampai akhir so kita akan boleh beli memaksimajiskan duit kita dengan buku-buku yang penting untuk kita. Buku yang lain kita dah ada teknologi PDF orang scan sebiji. Dan kita nak cari itu, tak perlu kita buka PDF tu cari satu-satu muka surat. Sekarang ada beberapa software <coughs> bantu untuk kita cari dan dia tunjukkan terus pergi ke muka surat amanah buku tu mempercepatkan proses pencarian kita. So, tak payah kita nak telah satu-satu, telah satu-satu. Tapi, itu kena tahu jugalah, skill mencari itu satu hal lagi. So, banyak kitab-kitab hadis yang besar, gitulah. Tarikhul Kabir, contohnya Imam Al-Bukhari. Kata kalau kita tak banyak duit. Kalau banyak duit, bagus yang belilah. Kita tak banyak duit. Bukan banyak duit sangat. Tarikhul Kabir kita nak beli mungkin 9 jilid macam tu. Kitab Tarikhul Qabir ni pun kita buka mungkin setahun, lima, lima tahun sekali. Ataupun kita buka time-time kita nak buat tesis. Kita nak mencari nama-nama perawi. Itu pun kita cari melalui internet. So kat situ, utama tak tak perlulah untuk kita beli by physical debt book, melainkan kita betul-betul ada duit. Ini uh, satu awal ni dalam poin apa? Macam mana boleh masuk sini? Oh, pasal kitab uh, jilid-jilid. Dan kemudian, Ciri yang seterusnya ialah <coughs> yang disebut oleh Al-Hafidh Zahmi, seorang tu perlu konsisten belajar istiqamah sampai dimati. Yang mana istiqamah, benda yang kita tahu susah untuk nak kita amalkan dan kita lakukan. Tetapi nak istiqamah sebagai penuntut ilmu ni, Imam Ahmad bin Hanbal yang kita tahu pada zaman dia bila mana dia dah, dia dah sampai tahap mujtahid yang paling famous. Pada era dia. Sampai kembali Orang nampak dia dah ulama' yang besar. Orang masih nampak dia terlai, berlari lari lagi bawa pen dengan kertas. Tulis faedah-faedah. Sampai orang kata, Ya Aba'abdillah ila matah. Maksudnya, kamu ni duk kehulu kehileh, kehulu kehileh, dok belajar lagi. Padahal kamu dah sampai matabat yang begitu tinggi. Seorang ulama' yang dihormati dan dikenali seluruh dunia. Dia kata, daripada buayan sampai ke min mahdi ila al maksudnya daripada buoi sampai aku mati aku akan menuntut ilmu itu imam ahmad seorang ulama yang tak malu untuk nak belajar menulis menghimpun walaupun di seorang ulama yang besar sebab kita tahu nak menuntut ilmu ni memerlukan satu juhud yang besar tanpa kita kita spend time kita usaha kita mustahil mustahil kita akan dapat ilmu al-imam asy-syafi rahimahullah guru kepada imam ahmad sendiri Dinasihatkan kepada kita dalam satu syair dia, dia kata, biqadril kaddi tuktasabul maali, man talab al ula sahir al layali, waman ram al ula min غير كد أضاع العمر في طلب المحالي, tarumul عزة ثم تنام ليلة, يغوص البحر من طلب اللآلي. Ya Imam Syafi'i bagi tahu, kita sendiri. Dia kata dalam syair yang yang cantik tadi ni, dia kata. بقدر الكد تكتسب المعالي dengan kadar penat lelah kita ni itulah kadar ketinggian martabat ilmu level yang kita ada man talabal ula sahiral layali siapa yang nak mengimpikan satu tempat yang tinggi ni satu benda yang tinggi ni ilmulah sahiral layali dia tak tidur malam nak, menca- nak mencapai benda tu waman rama al ula min dia kata dan siapa yang nak capai ke tempat yang tinggi tersebut tu, tanpa penat lelah, adha'al umra fi talabil muhali. Maka dia telah membahsirkan umur dia, mensiasiakan umur dia kerana dia mencari sesuatu yang mustahil. Maksudnya, mustahil kita nak dapat ilmu ataupun kita nak sampai that ilmuan level, kalau kita tak berpenat lelah. Cita-cita yang mustahil, kata Imam Syafiq rahimahullah. Tarumul thumma tanamu layla, kamu nak mencari kemuliaan tapi kamu tidur je malam. Maksudnya kerja kamu tidur tapi kamu nak nak jadi ilmuwan, kamu nak jadi pandai. Dia kata yarusul bahr man talabal lali. Sedangkan orang-orang yang nak mencari batu-batu permata ni pun sanggup terjun ke laut. Untuk nak mencari perhiasan-perhiasan dunia ni dia sanggup masuk menyelam ke dalam lautan. Susu so, orang penuntut ilmu, maka dia perlu span, penat lelah dia macam mana orang nak mencari apa-apa pun orang yang nak mencari kekayaan bersusah payah, berpenat lelah mencari duit, orang yang nak mencari ilmu juga lagi dahsyat perlu spend banyak time, tenaga dan harta benda dia untuk ilmu so itu antara pesanan Al-Imam Musyafiq Rahimahullah dan begitu juga Al-Imam Az-Zahabi Rahimahullah dan yang kemudian yang ciri terakhir yang disebutkan Al-Imam Az-Zahabi iaitu janganlah seorang penuntut ilmu itu tak ada sifat rendah diri Walaupun sampai ke mana martabat dia Walaupun sampai ke mana level dia Jangan sekali kita bongkak Dengan ilmu yang kita ada Kalau kita salah Orang teguh Kita dengar Kita terima Sebab Kita tak Maksum daripada sebarang khatak Tak ada sebarang manusia Yang tersebut Bebas daripada kesilapan Apatah lagi kita kita nak nak mengaku kita sebagai ilmuwan pun kita tak sanggup. Maka apatah lagi kita nak mengakui kesilapan kita, benda yang memang akan berlaku. Maka kita perlu ada sifat tawadda. Kalau orang tu tak ada sifat tawadda, kalau dia ditegur oleh orang, dia akan kata, dia akan balas balik dengan perasaan bongkar. Kamu tak belajar. Kamu tahu apa? Kamu ni siapa? Kamu ni tak pakai kopiah? Kamu ni ah, macam-macam. Tapi Allah dah bagi tahu dalam Quran wala tamshiful ardi maraha innallaha la yuhibbu kull mukhtalim fakhur Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan begitu bangga angkuh nilah innallaha la yuhibbu kull mukhtalim fakhur Allah tak suka semua orang-orang yang angkuh dan bangga ni sebab itu semua tak ada nilai di sisi Allah inna akramakum indallahi atqakum Orang Bahkan dalam hadis sahih Muslim Nabi Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagitau inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum Allah tak tengok pun tak pandang pun kamu punya rupa paras kamu punya rupa penampilan luaran jasad-jasad kamu ni lah Allah tak tengok you handsome you tak handsome you ni pakai seban besar tak pakai seban besar apa ke semua dan Allah tengok kepada apa yang kita lakukan Amalkan, beri juga Allah tengok apa yang ada dalam hati kita takwa kita So, tawadak antara sifat yang perlu dimiliki oleh semua ilmuan, Jangan letak diri kita ni sentiasa maksum daripada sebarang kesilapan Kerana kita kena letak bahawa kita ada potential kita tersilap Even saya sendiri mengajar ataupun mungkin apa yang kita sampaikan Maybe dan pasti ada kesilapan Maka kalau orang teguh Alhamdulillah, dia dah betulkan kita, yang buatkan teguran tersebut, buatkan kita akan ingat selama-lamanya apa benda yang kita tersalah dan untuk kita tak ulang balik. Bahkan kita patut bersyukur, kita bersyukur sebab ada orang yang boleh menambahkan ilmu kita. Sekarang kalau kita dah ada sifat bongkak, sifat takabur, memang kita tak akan improve lagi diri kita. Sebab kita dah tak nak dengar orang lain sebut. Bahkan kalau saya memilih satu pandangan, Tiba-tiba ada orang bagi pandangan yang lain dibawa satu dalil yang lebih kuat. Dalil yang saya tak tahu. Mungkin selama ni tersembunyi yang kita sebagai manusia. Maka kita patut bersyukur. Kerana ada orang yang boleh menambahkan ilmu kita. Membetulkan kefahaman kita. Bukan saya marah dibalik. Bukan saya maki dibalik. Dan saya kata dia tak faham. Sesuatu olah saya je yang betul. Tak, itu bukan cara kita menuntut ilmu kita adalah penuntut ilmu penuntut ilmu ini kalau lah kita layak diberi nama sebagai penuntut ilmu ialah orang yang mencari ilmu orang yang mencari ilmu, dia kena ready berlapang dada, dia kena ready sentiasa letakkan diri dia sentiasa dalam keadaan yang dia akan tersilap di mana-mana dia akan tersilap sebab itulah bila kita tengok misalnya ulama' dulu dia ditegur, dia bukannya nak membetulkan opinion dia, bahkan dia mendoakan supaya orang yang tak setuju dengan dia tu yang berada di tempat yang betul sebab dia nak belajar kalau dia tersilap dia boleh belajar daripada orang tu, tu yang uh, disebutkan dalam kisah perbalahan antara Yahya bin Sa'id al-Qattan seorang ulama hadis yang besar meninggal tahun 198 Hijrah yang uh, yang ketika itu berselisih pendapat dengan Affan ibn Muslim as safar meninggal sekitar 219 Hijrah yang mana kedua-dua ulama besar dalam bidang hadis ini ber- ber- bertelagah dalam bab isu-isu hadis macam biasa kan, hadith ni daif ke, hadith ni tak ke, apa sebab ni illah, hadith ni dan itu. Murid dia kebetulan ketika itu, Amru bin Ali Al-Fallas, dia tengok kepada guru dia, dia, dia ber, 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 berbincang dengan hangat isu tersebut. Kemudian bila mana Afan Muslim pun dah balik, kemudian esoknya, murid-murid yang dengar ni buat kajian. Dia buat kajian, dia, dia tengok apa benda yang guru dia sebut, Yahya bin Sa'il al apa yang disebutkan oleh Afan bin Muslim. Dan kemudian dia berjumpa dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan esoknya. Dia kata, kami mendapati berdasarkan penilaian kami ini, apa yang dikata oleh Affan bin Muslim as saffar apa yang disebut oleh dia betul. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang ulama' besar. hadis pada zaman dia. Yang mana dikomparekan bersama dengan Ali bin Abdul Rahman bin Mahdi. Yang meninggal tahun yang sama juga. Abdul Rahman bin Mahdi yang mana ulama dulu kata even Ali bin Bandi ni guru kepada Bukhari. Dia kata aku kalau dua-dua ni dah sepakat tentang satu isu, khalas. aku akan depend pada pendapat dia. Dan bila mana sampai ke tahap ni, Yahya yang dah tahap begitu sekali hebat, bila mana murid dia bagi tahu dia salah dan Affan bin Muslim ni betul perbincangan isu tersebut, dia sampai boleh kata bersyukur kepada Allah dan dia kata sesungguhnya malam semalam aku berdoa kepada Allah sepanjang malam supaya Allah bagi kebenaran bersama dengan Afan. Biar orang tu betul. So aku boleh belajar sesuatu daripada tu dan sekarang aku tahu aku salah maka aku boleh baiki diri aku dan ini adalah satu ilmu baru untuk diri aku. Tapi kalau kita tak terima, kita masih lagi kita yang betul, kita yang betul, kita betul orang tu salah, terus kita label fulan sekian macam-macam-macam macam-macam. maka mengakibatkan kita tak akan dapat improve kita dan input apa-apa sekalipun. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah yang ajaib ni dia sentiasa kata aku tak pernah bermunadzarah ataupun aku berdiskusi, berdebat, berdialog dengan seseorang melainkan aku berdoa supaya Allah menzahirkan hak di atas lisan orang tersebut. Maksudnya aku berdoa supaya Allah bagi dia kebenaran. Biar apa yang disebut tu betul. Maka Imam Syafi'i boleh belajar Sesuatu daripada ini tokoh-tokoh yang besar, yang jauh-jauh-jauh berganda lebih mulia lebih berilmu daripada kita. Maka hari ini apalah sangat yang indah kita angkuh dan bungka, kan? Aku lakukan ini. Wassalamualaikum <tos> warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sambung lagi pada sesi yang akan datang. Ini soalan. Tak ada, Alhamdulillah. Harapnya bukan disebabkan malu. Ya. Macam mana? Itu ada disebutkan dalam beberapa riwayat sebelum sebelum Islam kan? Dia ada, dia ada disebutkan dalam... Uh, kisah tersebut sebelum Islam but uh, kesahihan dia saya belum pasti lagi baik kalau tak ada apa-apa kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh